0: 大家好，我是苏玉平。今天2021年3月26号，呃，自从这个、哦、拜登、哦、政府上来以后啊，伊朗啊、北韩还有阿富汗都是他首先面临的重大挑战哦。那除了这个伊朗啊，是核议题，回到2015年核议题的核协议的这个道路上啊，这个其实很明确的。那可是呢，到底是谁先回去呢？就美国和伊朗居然就为了这个面子问题啊，谁先回到这个协议的这个道路上啊的这个问题呢，而僵持到现在哈，还居然还没有办法哦解决哦。那显然没有一个国际的机制哦，可以协助他们进行这个哦这个协商哈。那另外呢，在礼拜四就昨天呐、啊，北韩呐、啊，他进行了。这个拜登任内第二次这个武器试验哦，包括一次弹道飞弹的测试哦，那这个也是，嗯、呃，对他来说，他认为是自己的这个武器设备的一个简单的测试哦，但是对美国来说，这是他的一个挑战哦，北韩对美国的一个挑战哦。那这个呃，那美国要如何去应对呢？那美国。之前呢、啊、的川普总统啊，对于北韩呢、啊、是等于是又捧又这个哈、哦，这个又，呃、这个，等于是很捧他，然后希望他能拜托他能够的跟美国合作哦、啊，弄出一点和平的征兆，这样子后来是没有成功了。那至于说这个呃，从。阿富汗撤军哦，之前哦，川普政府曾经有设定一个期限，就是今年的五月一号将、哦、全部撤军哦。那当然，这个呃，拜登哈、哦，他现在还没有决定是不是五月一号，他还在这个呃审还在审查中哦。那他也正在协调这个阿富汗的政府军哦，跟这个塔利班哦。要实施停火哈，呃，他们在卡达有正在进行高峰会谈哈、哦，所以呢，这个美国啊，跟这个北韩啊，跟这个伊朗啊，跟阿富汗啊，这些问题哈、啊，基本上他们是各自存在的问题了啊、哦，因为它是在分布在世界不同的区域啊。哦但是呢，美国的处理对于个别的处理态度，其实就可以看出美国现在外交政策上的一个态度哈。那我的感觉哈是，拜登政府啊是比较温和的哦，它是比较温和，相较于这个川普哦的这个美国至上啊，然后这个呃动不动就使用武力啊，或恐吓人家、威胁人家等等拜登不是这样的风格拜登是、呃、温和的，然后是比较被动的、哦、比如说呢，这个如果说北韩啊，他发表这个具有威胁性的声明的时候啊，这个拜登政府要么就不予回应，要么呢就是试图把这个事情大事化小。那至于这个啊，嗯、呃，在阿富汗这边呢，他没有说。大的武器，或者是他没有什么经济利益，也没有石油等等、哦、但是呢，这是一个从二零零一年以来就是一个呃一个这个很大的问题啦，安全上的问题啦。驻军在那边什么时候可以撤离哦？这个其实，然后又怕撤离之后会不会像南越一样很快就沦陷呐、啊？在这个哦这个塔利班的手中，那这样子二十过去二十年的。这个驻军的努力啊，不就完全成功了吗？所以呢，美国也是很担心啊，在这个也需要好好的去评估它哦。所以呢，但是 anyway， 这个就是说，美国的拜登总统啊，真的跟以前的川普是不一样的，他是更温和的，他试图以自己的温和的方式哈、啊，来找到重新找到领导世界的道路哈、啊。那当然，他对。中国啊是比较呃强硬的哈，这、哦、延续了拜登的，那、啊、延续了这个川普的立场哦，是对中国比较这个比较这个强硬，但是对于其他任何的哦，包括伊朗啊，包括这个也门呐，哦，包括这个黎巴嫩的真主党啊，包括哦叙利亚等等哦，阿富汗塔利班等等。川普都没有显示出很强烈的敌对的态势哦，反而是说希望去尽量的去经过和平谈判的方式去解决，也愿意跟所有之前不愿意接触的这些哦势力哦来进行接触哈、哦，所以我们可以看到这个美国哦，这样是基本上是比较讨人喜欢的哦，这样子的一个强权哦，如果他一味子是施压。那这人家不会喜欢他的啦。那我们看到第二则消息哈，是以色列跟斯洛伐克哦 ，Slovak Slovakia 哈，那斯,斯,斯洛伐克国防部哦签署了一套一个协议哦，这个以色列的 IAI 啊，就是以色列航太公司，以色列呃这个 I L L O Industry 哦，它将提供17套的哦空军雷达系统。给这个斯洛伐克哦，等于是斯洛伐克向他购买的啦，那价值 1.48 亿欧元哦，价值 1.48 亿欧元。那这个包括了这个以色列哈、哦，像斯洛伐克要这个技术转让哈、哦，这的这个雷达系统的这个哦，完整的这个计划。那这个这个系统 M M R 这个系统哦，这个将使用在空军。哦，那它可以，呃计算威胁等级啊，提供必要的数据啊，然后可以这个同时消灭多种来袭的威胁啊，等等哈。那这个是当然也是以色列的工业军火工业的一大成就了哈。那也是，呃也是对于这以色列采购，也是以色列很高兴哦看到的一个输出了哈。那以色列的国防部哦，有一个国际防卫安全局哈、哦，叫做 CIBAT。这个 CIBAT 呢，就是专门用来审查这个以色列的军火哈、哦，是不是可以外销到世界上某个国家去哈、哦？这个这个哦，组织叫 CIBAT。这个 CBA， 那光部军备局啊，这样啊、嗯，国际军售局，我们可以这样，国际军售局 c b s I B A T 啊、哦，它里面有来自各个呃单位的成员啊，包括这个国防部啊、外交部啊，然后军火公司啊、参谋本部啊等等啊、哦，它评估这哎这个军算会不会对以色列安全造成威胁啊？哦，这些武器会不会反而会用来使用对渡以色列啊？哦，等等哦。或是这个关国际关系啊，以色列对这个国家的关系是不是适合出售这些武器啊？等等哈、啊，所以以色列也还是要很小心呐、啊，不要说自己的武器哈、啊，到后来被敌人哦、啊、落入敌人手中啊，拿来对付这个哦、呃，对付自己国家哈、啊，以色列这样子。我过当然呢，以前有一个就是说歼十战机哈、哦，就是他曾经接呃出售歼十战机的这个技术啊，给这个中国，啊、中国后来歼十战机哦就出口给这个伊朗哦，所以伊朗啊是不是拿这歼十战机来打击以色列都不不不可能，但是以色列倒是、呃、表示也不担心了，因为歼十战机已经是过时的一个设计了哦，所以也不太担心了。那歼十战机基本上。就是使用了之前的 c o f e 啊，或者幼师哈战机，哦 l a 哦这样子的一个技术哦、啊，那当然已经在美国，呃，或出售 F 1 6 F 1 5给以色列之后啊，这个呃以色列就停止这个自行研发拉 a 这个幼师战机的这个计划哈。啊那就完全等于是完全靠了美国这样子哈、哦，所以这不是很好的计划，这不是很好的这种做法啦。那有很多人也是说可惜了，当初如果继续发展然、啊、后自己的战机哈、啊，那今天军火工业也会更进一步了哈、哦。那不过当然这个呃也是现在才说的啦。好了，那我们再看到另外一个故事哦，有一个故事是。呃，我之前哦，大概两个月前曾经讲过的，这个有一个印度的 b e n j a m 他们的 Olin， 他们的移民回到以色列哦。那这个 b e n j a m 他是圣经约瑟夫儿子的后代，就是这个北以色列王国哈、哦、被亚述人消灭之后啊，离散在世界哦，他被掳获到这个。雅述啊，后来又被巴比伦哦掳获，后来是被这个波斯帝国哦阿契美尼德王朝的、这个、这个等于是掳获哈、哦。那之后呢，这个大流士二世哦，这阿契美尼德王朝的皇帝就释放了这些哦被这个之前雅述人或巴比伦人俘虏的这些少数民族哈、哦，那让这个犹犹太人也回到这个。哦，回到圣地去哦，新建第二圣殿。那当时呢，有一些犹太人哦，是没有回到圣圣地，回到老家去的。那他们是因为担心被迫害啊，还是怎么样？他们 anyway 就留下来在波斯啊、哦。那到了波斯后期的时候，他们这个，他们就到了后期哈、哦，他就等到那个。呃、哦，亚历山大大帝哦，这个东征的时候啊，他们为了怕这个希腊人哦，因为希腊人那时候是处于这个多神教的哦，就多神教的状态哦，这个这些本尼美南血为了怕这个希腊人带来的迫害，所以他们逃离这个亚历山大大帝的这个统治哦，他们就往北边跟东边跑哦，从。波斯的北边往东边跑，就到了中亚地区。那从中亚地区呢，他们就遇到了海斯奥里哦，还有遇到哦一些这个游牧民族哈、哦。那他们就逐渐的，那时候是已经到了大概汉朝的时候那他们就逐渐的在往东啊，经过河西走廊啊，就到了这个哦长安跟洛阳。这些地方还有开封、哦、那开封的时候是呃，开封在大概西元十世纪的时候是世界最大的城市，就是宋朝的首都汴梁、哦、那这个时候呢，这些我们本来没来穴就住在这个开封，那后来呢，他们因为战乱的关系啊、哦，就继续往中国的西南边跑、哦、那到了一个西南边一个叫做兴隆的地方，他们住了几十年哦。之后再往南边跑到这个现在居住的，就是印度的东北边界哈，东北边界这个地方，那他们就居住下来了。然后他们都有守这个哈，他们还记得祖先的这些宗教规矩啊，也有守这个安息日啊，也有做各种宗教上的形式。虽然他们到最后回到以色列之后，他们还是得要去找 rabbi 重新学习啊一下希伯来文。这个犹太教的这个风俗等等哦，可是他们，呃，基本上很骄傲于自己几千年来都能够继续学习这犹太经典啊，过犹太人生活的精神哦。虽然他们后来已经被中国人等于是，嗯、呃，这个是 similary 同化掉了哈、哦，就是连外表啊看起来都跟中国人是一样的。然后呢，他们的经典啊，他们的很多东西都已经忘记，而且遗失。掉了哈，那但是我们还是不能排除他们协议脉中啊，真的是有犹太人的犹太人的影子哈。那当然，你说要现在用到哦，要母系社会你才是犹太人这样子的严格标准去去规范它，其实是不好的，因为这些少数民族哦能够存留存活下来都不容易哈。那这个就是这个本内美拿血的状态，本内美拿血。就一直这个在这个疫情之中啊，也也一直在这个回来以色列的这个游移民活动啊，所以他们是在国外已经等于是 2,700 年的离散了哈，两千0百年的离散哦，然后又回到了这个以色列这个地方哈。那这个以色列现在已经有 4,000 多名的这个 b e n j a m i n i 的居民哈，它是。呃呃，印度裔的，然后印度裔的这个本纳梅拉线，好那呃，他们会在设计讯号、这个受训等等哈，然后取得这个哦，会执行这些宗教啊、仪式啊等等的能力之后哈，他们就会正式的跟这个以色列的民众来见面的啦，那。现在就是说，由这个 Anglo Saxon 哦，就从以前更早来的这些以色列移民哦，就帮助这些哈后来才来的的犹太移民哈，就适应这个环境了。因为这个并不是非常容易哦的事情。呃，因为去年这个冠状病毒大流行的影响哦，以色列的国家航空啊，就是 L R 以色列。哎，来哦！以色列航空大部分时间都停飞哦，所以他2020年亏损了几十亿美元哦。他说到2 0零到二零一九年亏损五千九百六十万美元，到2020年就五点三美亿美元哈，五点三一亿美元哦。那它的营营运收入下降了百分之七十一哈，所以这个是。呃、哦，很不理想的一个状态哈、哦，那当然就希望说能够尽快的恢复了。那呃，由于这个疫情、哦、客运跟货运的需求量都急速的下降哈、哦，所以这个嗯、哦，各个航空公司哈、哦、都遇到很多很多的问题哈、哦。那当然随着疫情的减缓跟这个疫苗注射率上涨哈、哦，这个很多人都说。这个航空公司哈、哦、会重新重新获得生存的机会啦哈、哦。那呃，此外呢，呃，以色列哈、哦、有几有一个这个 j e movement 哦 j e w religious j e 这个政党哈、哦。那它的首领哦是那个 Pezare s m o t r 那这个政党哈、哦，它包括了最最最右翼的这个奥茨曼、奥茨曼伊胡蒂哦，还有这个呃诺安反 LGBT 的诺安政党在内的哦。它但外表是 Nation 呃、啊、Religious Zionism Party 这样子、哦，然它获得了六席二十二万五千票哈、哦，所以它还是有一定的影响力的、哦那他是已经有发布他的证件哦，包括降低这高等法院的权利啊，然后要在定这个屯垦区啊，跟宗教事务上保障国家的利益啊等等哈、哦，那所以说呢，他会不会这个？呃、嗯，协助那他要阻隔哈，他是非常有可能，因为他比较支持的是这个纳丹尼亚虎。哦，那这个党的领导人呢，叫贝泽利斯莫特里他说他最想要做的部长，他最想要做的职务是以色列国会的宪法法律司法委员会的主席哈、哦，因为他很想要推动很多的修法，保障这个右派犹太人的权益啊，然后。等于是打压巴勒斯坦人的权益等等、啊，然后他希望通过很多很多的修法这样子。哦、那那这个他 a m 古 m v 哈，这个嘎哈尼斯的这个政政党哦，他也是一起跟这个哦跟这个 Smootish 一起竞选的哈。他、哦、认为他想要在这个法官委员会任职哈、哦，要先把法官改变一下人啊、哦，才才不会。哦，遇到什么事情都会被受指责哈。那但是这些啊、哦，很激进的政党啊、哦，也包括这个 LGBT 的激进分子等等，进入了校园啊，进入了国家机器之中啊，会不会对公务体制啊也造成了不好的影响跟习惯的带入哈、哦？这个其实我们还没有办法了解哈。哦那好了，那今天的国际新闻哦，大概就到这里哦。那谢谢各位的收听啊。我们这个明天就是周末喽，哦，今天是礼拜五哈、啊。希望大家可以呃赶快结束今天的工作跟学习啊，明天后天好好的休息一下。好，我们就说到这里喽，拜拜。